0: Cierra los ojos, respira y lleva tu alma a El Rincón Chacroso. Hola, hola. Sean todos bienvenidos a El Rincón Chacroso. Mi nombre es Jesús Nevares y se están preguntando dónde conseguí este grandioso tripié. Todavía no sale en el mercado. Es broma, la neta no tengo tripié y... Tuve que utilizar muchos de los libros que ni siquiera sé dónde salieron, pero la neta sacan la chamba. El día de hoy tengo un tema muy interesante y perturbador a la vez, pero pienso que es necesario hablarlo antes de seguir con todos los invitados que vamos a tener y que nos van a guiar sobre los diferentes métodos que existen para encontrar plenitud y sanación en nuestra vida. no Pero... Creo que antes de comenzar con todo este tema de los invitados Es importante prevenir a la gente De algo que se llama falsos líderes gurús y cultos no Es por esto que el tema de hoy es vulnerable pero no pendejo Pero bueno, en mi propia opinión Pienso que todos los que nos encontramos en este camino de búsqueda, de sanación, de cierto modo somos vulnerables. Vulnerables porque, por qué Jesús sabe, la neta, porque todavía hay algo de nosotros, todavía hay algo dentro de nosotros que no se siente al 100. Alguna herida del pasado, no sabemos cómo sentirnos plenos, no tenemos bien definido el rumbo de nuestra vida nos sentimos desconectados espiritualmente. Tenemos una necesidad muy grande dentro de nosotros y esta necesidad, claro que se puede satisfacer con las miles de personas allá afuera que tienen distintos métodos para ayudarnos, no sean espirituales, psicológicos, etc. Y creo que muchas de estas personas en realidad hacen su trabajo con el fin de apoyarnos pero también está al otro lado de la moneda donde nos podemos encontrar falsos gurús, líderes y podemos terminar en un culto donde nos van a sacar el dinero o nos van a obligar a hacer cosas que en nuestros cinco sentidos la neta nunca hubiéramos hecho. Es por esto que la importancia de este tema y les prometo que va a ser la única vez en que utilice este formato donde hablo solo. Espero no se aburran y si se aburren pónganle pausa, mediten, respiren y sigan. Pero bueno, vamos a comenzar. Quiero comenzar con tres de los casos que más me llamaron la atención, ¿no? En esta en esta investigación que hice. El primero es sobre Jim Jones de Estados Unidos, quien en 1978 se puede decir que persuadió a más de 900 personas a que cometieran un suicidio colectivo. ¿Pero por qué se van a preguntar? Bueno, Jim Jones Tenía una, un, no le quiero llamar culto, una, un nuevo movimiento de religión en Estados Unidos Que sus bases eran buenas ya que no existían las clases sociales Todos eran iguales y era una utopía donde había felicidad y amor Pronto dijo, la neta que ya no me siento cómodo en Estados Unidos Así que se fue hacia Guyana Eh, No sé dónde queda, me faltó investigar eso. Y ahí ahí creó su comunidad con casas que entre todos hicieran. Todo iba muy bien hasta que un agente de la CIA que empezó a notar algo raro fue hacia la comunidad y cuando se iba a ir, ya que notó algo raro y obviamente iba a comentarlo con el gobierno de los Estados Unidos, unos seguidores de Jim Jones que lo estaban despachando hacia el avión los mataron a él y los acompañantes que venían. En este momento Jim Jones, viendo que su gran comunidad estaba a punto de desplomarse, con sus sabias palabras ¿no? orilló a que la gente se suicidara ya que habían cumplido con una vida feliz en este momento y era hora de pasar a la siguiente dimensión. Y así es como más de 900 personas, incluidos niños, jóvenes y adultos, se suicidaron y pasaron a una mejor vida. La neta, qué locochón estaba este compa que tuvo que. que no se pudo ir él solo, ¿no? sino que orilló a todos sus seguidores a que lo acompañaran. Este es uno de los casos que están algo locochones, pero el siguiente todavía me perturba más, que es el caso de, de Budafield. De hecho hay un documental en Netflix sobre este caso, se llama Holy Hell, y en pocas palabras, en este culto había un gurú, bueno, todavía existe, y de hecho se dice que está en Hawái, se, llama, se llamaba Michelle, que en realidad usaba, usó diferentes nombres para que no lo, no lo pudieran seguir, etc. ¿no? Pero este compilla eh, creó su culto, ¿no? Porque según esto había recibido la iluminación o había tenido contacto con Dios, el compita. Casualmente este culto estaba lleno de personas sumamente bellas, con buen físico. Todo iba normal, igual, creó su comunidad en el, no me acuerdo dónde, pero en el monte por ahí. Y todo iba muy bien. De vez en cuando invitaba a alguno de sus seguidores a que lo acompañaran porque les iba a, a mostrar a Dios a través de una meditación profunda. ¿Y qué era lo que pasaba? En realidad este compita utilizaba técnicas de hipnosis para que nuestros los seguidores se desconectaran un poco y él poder abusar de ellos, tanto en hombres como en mujeres. Además el compita este era muy egocéntrico y obligaba a que todos tuvieran un cuerpo perfecto, buena salud y algunas veces hasta que se hicieran cirugías plásticas porque se estaban haciendo viejos. La neta, está muy locochona, este compa, todavía existe, está vivo, y lo peor de todo es que todavía hay gente que lo sigue. Pero bueno, esos son casos como que decimos, ah, pasen solo en Estados Unidos, donde pues la neta la, la racita está bien locochona, ¿no? Pero no, compas, aquí también en Hermosillo, más bien en México, ¿no? Hay grupos de coaching que ahorita están muy de moda. Y estos grupos de coaching pueden parecer inofensivos y que ayudan a gente. De hecho, yo conozco compas que, que han entrado y cuando salen, personalmente yo sí les noté una diferencia, ¿no? Sin embargo, hay muchas quejas. Eh, la bibliografía que voy a hacer los voy a anexar los videos e investigaciones que encontré en YouTube de, hay mucha controversia porque los métodos que utilizan para para sanar a, a la gente que va con ellos son muy controversiales por ejemplo hay uno que se llama la silla caliente donde uno de los de los miembros se sienta en una silla y alrededor de él Varias personas comienzan a decirle todos sus defectos que para esto este compa que se siente en la silla en actividades anteriores con uno de los con uno de los miembros compartió sus puede decirse sus heridas sus vulnerabilidades entonces esto lo utilizan para hacerlo sentirse mal y quebrarlo emocionalmente y después de ahí viene una transformación asombrosa que en resumen es amor al líder, porque el líder es el que manda siempre. Bueno, estos es son uno de los casos. Y antes de seguir con los métodos que utilizan estos compitas para controlarnos y para lavarnos el coco, quiero recalcar que no, no estoy juzgando el sistemas de cre- a los sistemas de creencias que tiene cada persona. Eso está bien, todos somos diferentes, todos podemos creer lo que... Más nos haga sentir bien Pero aquí el problema es cuando estas creencias Más bien, los líderes que promulgan estas creencias Nos orillan a actuar de una manera Que realmente no hubiéramos hecho antes de estar en esas situaciones Eso es lo que me causa conflicto Y por lo que estoy haciendo este video, ¿no? Y siguiendo, pues, ¿cómo le hacen estos compas para controlar a la gente? Porque... Yo digo, la neta no creo que que caiga tan fácil Pero ahora que me quedo pensando si una vez caí, no en un culto Pero poco a poco Me fui adentrando en una religión Que la neta no, no me identifico para nada con ella Pero todo fue por amor, ¿no? Por amor, por amor, por amor Pero bueno, esa es otra historia Pero sí, estaba perdiendo mi esencia Y creo que me lavaron un poco el coco pero bueno, eso lo no quiero tocar ese tema. Pero bueno, ¿cuáles son los métodos que utilizan este tipo de líderes, gurús, etcétera, para controlar a la raza? Y hay uno desarrollado por Steven Hassan, un psicólogo, sociólogo más bien, que estudió mucho el control que, que tienen este tipo de personas sobre sus miembros. Y el método se llama Byte Model of Control. El modelo de control Vite, B grande y latina T y E. Que se basa en cuatro aspectos. Primero es el control de comportamiento. Por ejemplo, cuando entras a uno de estos cultos, te empiezan a decir cómo vestirte, qué te tienes que juntar, qué tienes que hacer. Y por ejemplo, en grupos espirituales algo que es muy común son los ritos y las largas meditaciones, que lo que hace esto es inhibir nuestro pensamiento crítico, por lo cual creemos que no está pasando malo y no notamos ninguna de las banderas rojas que obviamente se encuentran en este tipo de grupos o con este tipo de líderes, ¿no? En realidad, el control del comportamiento comienza desde el principio y se va haciendo más fuerte a lo largo del tiempo. Luego sigue el control de la información. En pocas palabras, no te dicen en lo que creen cuando entras. Es decir, te, te invitan a que vayas, ¿no? pero no te dicen lo que esperan de ti con el paso del tiempo, ni te dicen en lo que creen en realidad. Eso ya lo vas a ir descubriendo con el paso del tiempo, como dije, bueno, te mantienen alejado de la información, en los casos más extremos pues ni te dejan usar el internet, ¿no? Que, que hay muchos grupos religiosos donde donde sí sucede esto y la propaganda del grupo, ¿no? Que pueden ser libros, revistas que se comparten entre los mismos miembros del grupo y que están hechos por líderes o personas de alto rango dentro del grupo, ¿no? Pero el fin es que todos tengan la misma información y no sepan nada del mundo exterior. Ese es el control de la información. Después viene el control de los pensamientos. Que esto puede sonar un poco locochón que es, ah, ¿cómo van a decirme qué puedo pensar y qué no? Pero esto no es algo que se hace eh, de la noche a la mañana, sino lo que está pasando es que dentro de tu paradigma se está creando un, la idea de que solamente hay blanco y negro, lo bueno, lo malo. Todo lo que está en el, en el grupo es bueno y todo lo del exterior es malo. Obviamente esto pienso yo que no pasa de la noche a la mañana, sino que tiene que pasar cierta cantidad de tiempo para que tu sistema de creencias comience a ser de esta forma. Y finalmente viene el control emocional, que es lo que utilizan, por ejemplo, los grupos de coaching y liderazgo que es, primero te hacen sentir emociones positivas, tú eres el mejor compa, tú puedes hacer lo que quieras, pero luego utilizan actividades como la silla caliente para quebrarte emocionalmente. Entonces, tienen en un sube y baja de emociones que se puede comparar a lo que es una relación tóxica o más bien cuando alguien se está aprovechando de ti en el amor. Y bueno, Estas son las cuatro formas que utilizan estos líderes para controlarnos según Stephen Hassan. También les voy a dejar en la bibliografía su página web donde pueden encontrar más información sobre este tema. Y hay que seguir ahora a lo que serían las banderas rojas, que nos pueden alertar cuando estamos cayendo con un falso líder gurú, y en un culto. ¿Y cuáles son estas banderas rojas? Primero. Ah, se me olvidó decir. Esta información que estoy a punto de decir. Es patrocinada por la psicóloga Paola Mislem. De hecho fue mi psicóloga. Todavía tengo mucha comunicación con ella. Una gran psicóloga. y De hecho un pequeño anuncio. La vamos a tener como invitada próximamente para hablar de otro tema que me parece muy interesante y sumamente profundo. Pero bueno, por lo pronto vamos a hablar de las banderas rojas, ¿no? Las banderas rojas que tenemos aquí, vamos a comenzar con el manejo de sentimientos no funcionales, que se puede decir, que puede relacionarse con lo que sería el control emocional. ¿Y a qué se refiere con esto? Que cuando empiezan a hacer actividades, que donde, donde te hacen sentir estos tipos de emociones no, no funcionales como son la culpa, eh, es algo en lo que tienes que poner mucho ojo, ya que no es algo sano para ti. Luego vienen la renuncia a lo bueno, es decir, que te dicen, oye, tú ya no, ya no puedes ir al, al Cars junior porque... Porque la neta, eso, eso va, va a bajar tu vibración con el universo. Eso es un ejemplo, ¿no? Pero te empiezan a decir que ya no te juntes con gente, ni que vayas a fiestas, o que ya no tomes Coca-Cola, no lo sé. Pero va por aquí el asunto de irte alejando de lo que te gusta y de lo que es tu esencia. Otra bandera roja es que no hay libre albedrío. Según esto, sí lo tienes. Pero tienes que quedar por el, bien con el grupo, por lo tanto, tienes que venir todos los viernes a una meditación de tres horas o tienes que venir con nosotros y apoyarnos a construir algo, etc. Cuando tú ya no empiezas a tener libertad, es una gran bandera roja. Luego, creo que es la más importante y la más obvia, es Cuando no te sientes perteneciente, pero aún estás ahí. ¿Quién sabe por qué? Pero aún estás ahí, ¿no? Yo creo que es igual cuando estamos en una relación tóxica que sabemos que ya no nos sirve para nada, pero estamos ahí. Esta es otra gran bandera roja. Así que ya saben, compas, cuando alguno de estos cuatro aspectos eh, les mueva algo dentro de ustedes, salgan corriendo de donde quiera que estén. Y bueno... Y ahora que ya sabemos los métodos que utilizan estos líderes, gurús, etcétera, creo que es bueno hablar de cómo es que se crean estos cultos y cómo es que empiezan a atraer a, a tanta gente. Es una receta muy especial, ¿no? Primero comienza con la vulnerabilidad. Obviamente toda la gente que, que es lo que venía diciendo al principio, que cae en este tipo de situaciones, de alguna u otra manera están vulnerables en este punto de la, en ese punto de su vida. Luego viene la venta leve, que sería es que cuando, por ejemplo, un amigo tuyo te dice Hey, te ves, te ves muy deprimido, ¿qué tienes? Ven conmigo, la neta acabo de entrar a, a un grupo de meditación y yoga donde la neta me está cambiando la vida. Es la venta leve, ¿no? Y en esa venta leve, obviamente, hay una actividad que te hace sentir éxtasis, que te hace sentir bien y que te hace decir, a huevo, aquí me quedo, compa. Luego viene la nueva realidad, que en esta nueva realidad, tal vez, para que suceda, te tienen que alejar de todo. Es decir, te llevan a, a un retiro, a las montañas, donde solamente vas a estar contigo mismo. Y esta nueva realidad se empieza a crear porque te empiezan a inculcar el sistema de creencias que te lleva al siguiente paso, que es amor al líder incondicionalmente. El líder es lo máximo, es el gurú, es compa de Dios, tú Jesus Christ, y él es el que nos va a decir cómo tenemos que vivir la vida. Luego comienza lo que sería el enemigo exterior. No escuchas a tu familia que dicen que estás en una secta, en un culto no los escuches, la neta te tienen envidia, algo por el estilo sí sería, luego cuando tú por, al, por algo ya empiezas a sentir que no est- algo no está bien, comienza la presión social, que tus mismos compañeros, amigos te dicen, hey, ¿por qué piensas eso? solo es una etapa, tú relájate, aquí estás bien y La cereza del pastel es que termina siguiendo a un sociópata narcisista que lo único que quiere es aprovecharte de ti para satisfacer su ego. Y esta información la saqué de los mini documentales que tienen Netflix de, en pocas palabras, cultos. También lo voy a dejar en las bibliografías. Y y pues la neta está, está canijo todo esto pero no 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 hay que tener miedo no no se me achicopalen la neta achicopalen es no se me pongan tristes aquí en sonora en hermosillo porque de alguna otro de algún u otro modo siempre estamos expuestos a a a este tipo de personas tal vez no toca la mal, nos puede tocar la mala suerte de que entremos a un lugar así pero no por ello significa Que todos los líderes o grupos son de esta forma. Y ahorita les voy a dar unos tips para evitar caer con estos compillas narcisistas egocéntricos. Que son sacados del portal Inform, que también se los voy a poner en la bibliografía. Primero hay que comenzar con una pregunta, oye, ¿quiénes son estos compas? ¿De dónde salieron? ¿De dónde salió el gurú? ¿Qué background tiene? ¿Background? No, ¿qué? ¿Cuál es su historia más bien? Aquí vamos a hablar en español. ¿Cuál es su historia? ¿De dónde viene? ¿Qué hace? ¿Qué hizo? Etcétera, etcétera, etcétera. Eh, si tiene cargos penales, si tiene antecedentes de homicidio. Tenemos que investigar antes de de, de empezar a interesarnos y querer entrar a un grupo o seguir a un líder. Luego, ¿han tenido acusaciones? Yo creo que esto puede ser un poquito más difícil de investigar, pero tal vez podemos preguntar en Facebook o en alguna red social sobre, sobre el líder de este grupo. Y a lo mejor alguien, algún ex miembro, nos puede dar su punto de vista sobre el grupo Y eso puede orillarnos a alejarnos de ahí o tomar la decisión de entrar También, algo que es muy importante es Concuerda lo que predica y lo que hace Por ejemplo, si el compa dice que tenemos que estar en celibato Porque el sexo hace que saquemos nuestra energía y tenemos que tener esta energía para sentirnos plenos y conectados con el universo y con las dimensiones astrales. Pero en la noche de este compa, lo ves en un bar con dos morras, te quedas dudando, mmm, creo que no concuerda mucho lo que dice y lo que hace. Tenemos que prestar gran atención en esto y ser muy objetivos en este, en, en este aspecto, ¿no? Y luego yo creo que es lo más importante, que esta pregunta yo, te la tienes que hacer, ya que si decidiste estar en el grupo y ya llevas en algún, tie- algún tiempo ahí, cada cierto tiempo pregúntate, ¿me está haciendo bien lo que me están enseñando, lo que estoy experimentando? Si te está haciendo bien, pues síguele ahí. Pero si ya ves alguna bandera roja, algo que te incomoda, huyele de ahí. ¿Para qué, ¿Para qué le busques, como dicen? no ¿Para qué le buscas tres patas al gato? O algo así va dicho, no me acuerdo la neta. Así que esas son las recomendaciones que hace una plataforma, un, una fundación experta en este tema y que tu servidor te está diciendo. Y bueno, como conclusiones ya sobre este tema, que espero les haya gustado y se les haya hecho interesante. Eh, si quieren saber más, ya les, ya lo dije mil veces, ya la neta ya no lo voy a decir. Ya saben la bibliografía dónde va a estar, así que bueno. Pero como conclusión, yo creo que desde mi punto de vista personal, pienso que tenemos que tener una pizca de escepticismo en todo lo que llega a nosotros, ya sea un libro, un una un curso, un grupo, etcétera, etcétera, siempre. Cuando entremos hay que tener una pizca de escepticismo. Hasta de lo que estoy diciendo, a lo mejor estoy diciendo puras tontadas que ni sentido tienen. Así que tengan una pizca de escepticismo, investiguen bien. Si la información, qué tan real es. Investiguen, investiguen, investiguen. Antes de tomar cualquier decisión. Y algo que también es muy importante es que... No tienes por qué concordar en todo lo que alguien te dice, ¿no? Ya así sea el máximo gurú de la India que vive en una montaña bajo un árbol donde Buda recibió la iluminación, creo que no tienes que concordar con todo lo que dice. Hasta el mismo Buda tiene, el compa Buda, ¿no? Porque es bien compa, yo creo. Tiene una frase bien chingona que dice, no tienes que seguirme ciegamente, duda hasta de mis métodos porque lo importante es la experiencia propia. La neta, algo sí va la frase, ese es como el mensaje, pero obviamente no creo que lo haya dicho así el compa Buda. ¿no? Esto lo saqué de un documental de Buda que está, está muy interesante, que también se los puedo compartir por las redes. Y, y esto sería como mi <risa> este sería como mi otro punto de vista. Y finalmente creo que siempre hay que estar atentos a nuestra... Intuición, este sexto sentido Que todos tenemos que nos avisa Cuando algo, algo, algo anda mal por ahí Así que ya saben No tengan miedo esto Que les estoy diciendo No es para crear caos en ustedes Y que digan No, ya no voy a creer en nadie No, na, nada de eso, la neta Solo es para que se pongan truchas En la vida, en la life Motivation in life Se pongan truchas Y no caigan en un grupo donde el líder está medio locochón. Muchas gracias a todos los que me escucharon, los que llegaron hasta este punto y no los aburrí. Muchas gracias a ustedes, les mando mucha luz y energía y amor. <risa> les mando mucha, mucha buena vibra, pues. Y los espero en el próximo episodio que vamos a tener dos invitados que... Bueno, no les voy a decir nada más, ahí en Instagram voy a ir publicando publicando cosas que les van a ir dando como un un cierto sentido de, de qué va a ser la siguiente plática. Bueno, muchas gracias a todos, cuídense y nos vemos en el próximo episodio de El Rincón Chacroso.